0: Hello， 大家好，欢迎再次回到陈武乐孕。那今天我们又是要录这个专家会客室，一个礼拜录一次的专家会客室。那我我们我们的听众主要都是孕产妇哈，所以产后哺乳这一块，其实事实上会对大家造成很多的呃压力哈，因为。很多我我我们非常多的妈妈在在网络上会留言，就是说啊，她发现她自然产都不痛啊，她剖腹产都不痛哦，最后这两颗胸部哦，真的是把她给搞死了哈，就是觉得快累死了。所以我们今天非常难得有机会请到这个呃新如呃吕丁丁，你<笑>的物理治疗师，那那他来跟我们呃分享一下。他这么多年来，针对妈妈产后哺乳的一些问题，然后乳房、乳腺的疏通，还有一些物理治疗上面一些特殊的成就，我们欢迎心如护理师，诶、哎，物理治疗师。
1: Hello， 大家好，我是心如。
0: 对我们要自己自己鼓掌。<笑>对，因为我我,我们今天算是、呃、乳房系列的第二集，因、嗯、为我们之前有请这个。呃，警书主任来跟我们分享这个，以他国际泌乳顾问的角度，是来来讲哺乳的这一块。嗯、那我我我知道新乳在这一块来说，他是做物理治疗，乳房物理治疗，这个在台湾来说是呃算是非常罕见的一门这个学问，是不是？请你跟大家分享一下，怎么会走上这一条路
1: ？呃，其实。大概十年前吧，我就有听说有物理治疗师，对
0: ，在大
1: 有大有<笑>大概十年前，我应该就有听说，就是有物理治疗师是在就是呃进行这一块的服务、嗯。那那时候就觉得诶，蛮、欸、好奇的，想知道说到底是怎么一回事，嗯、然后也想要学习，可是不得其门而入。嗯、那辗转又过了就是大概两年吧，就有遇到就是呃认识的朋友，他有就是认识的治疗师，认识的体系是在。呃，已经有在提供这个方面的服务，那他们刚好也有在，就是呃，需要就是人力，所以我就过去学习这样子。嗯
0: 、OK，、嗯、所以呃，我我认识您的时候已经是2 0 1四、2015的时候了，对，可能已经快六年前了哈。对，因为那时候我对于这门学问其实也是非常陌生，嗯、就是啊。就是因为以我们以前的观念，就是哺乳就是外力的，呃，用推的方法去疏通，或者是可能会有这个所谓什么输乳棒，还有一些这个类似穴位的按摩，可以让你的乳腺比较疏通。嗯嗯、但是我我第一次才发才听到说啊，原来物理治疗也可以用在这一块哦，那所以我就觉得很好奇，而且这几年下来，我个人觉得成效非常好，就是大家的反应都很好，所以是不是可以？简单跟大家说明一下，你怎么操作这一块？嗯
1: 、呃，呃，其实我们乳房的话，就是嗯，在刚生完产后，可能住院期间，跟你已经是生完一段期间，这个呃这两个期呃这两个阶段，它其实生理的、它的生、它的构造以及它的生理的变化是不太一样的啦。哦、的那我们针对这个刚生完、嗯，可能还在住院的阶段的话呢，呃，它的。呃，构造会是像这样子的，就是呃，在我们产后大概三到八天，泌乳激素大量分泌。嗯，那这个泌乳激素的大量分泌，它除了让乳腺胀起来之外，周围的脂肪组织，乳房周围的脂肪组织也会变得比较膨胀充血。嗯，所以这个阶段呢、啊，就是呃，乳房的疼痛不完全是因为，哎、欸，真的都是因为奶水淤积在里面、嗯，主要是这个组织的充血，它带来的疼痛跟这个、嗯、呃胀硬感。就是也是一个呃蛮大的困扰，嗯，对，所以在这个阶段，我们在处理的时候呢。呃，也会跟妈妈说，这个阶段原则就是没有办法到呃，可能像还没有怀孕的时候这么的松软、嗯。但我们这个阶段主要是帮助妈妈把乳房里面比较粘稠的乳汁做移出，那给一些正确的喂教，然后让妈妈们他们自己呃，在接下来治疗之后的每一次执行可以诶变得比较顺利、嗯。所以在这个阶段的话，有点像就是嗯。呃可能就是帮他们一下，但后面每一次的努力，可能其实就是要靠妈妈跟宝宝。嗯，对，就是妈妈还是要持续自己努力的，及或是哎、欸，每一次就是轻微的话有去去执
0: 行。所以以以你这样子的说法来说，物理治疗的手法或者是动作，除了可以疏通乳管、乳腺里面的。呃，这个比较粘稠的乳汁之外，嗯、也会让周边的组织相对来说比较消水肿跟减少充血的状况。
1: 对，没错
0: 。哇，哎，我这次我第一次知道了，我一直以为都是做疏通乳腺的动作，因为我常常会给很多妈妈举例，因为我们会有这个哺乳生完，大家最崩溃的时间大概就是第一个礼拜。对，因、呃、为我都会跟大家讲说，本来好像是一条单行道。现在要把它拓宽成四线道、嗯，所以这个拓宽的过程一定会有交通黑暗期，嗯、就是你的乳腺很胀很肿胀、嗯，然后塞车，塞车就是胀挤奶胀奶的过程，所以你要让它快速把它从一线道拓宽成四线道，那你就一定要赶快把这个路把它拓宽，所以一定要勤奋的挤奶，一定要这样子做、嗯。可是有时候就会让你的。反而挤太多会让周边组织变得更肿胀
1: 。对，所以当如果你的施力不恰当，或可能就是挤得太久的话，其实反而会让组织的重写，就是变得比较严重。嗯、那呃，我们在移出乳汁的时候，就是也会告诉妈妈说，哎，怎么样的按摩方式是比较恰当的。
0: 哦、oh, ，所以这现在还是有一些秘密藏在手中。<笑>秘密,密吗？妈
1: 妈们都知道，妈妈,妈们都知道。对，有来治疗过的妈妈们，<笑>我们都就是没有保留的告诉他们。
0: 对对对对对，就是就是我我我我觉得这个这个其实事实上，针对现在如果我们听众你还没生哦，你真的应该要知道这件事情，就是就是生完不是每个人都有奶，它是要经过大家的努力，所以我们我觉得我们在生之前的时候可以先做一些准备。好，那我们有哪些可以做的准备可以做
1: ？嗯，生之前吗？我觉得生之前其实蛮建议大家可以去上一些产前的哺乳喂教、嗯。可能你要知道说，哦，我生完之后乳房会发生什么事？嗯、因为之前也是有妈妈就是呃提出，就是呃提出客诉，呃提出客诉说，哎、欸，怎么都没有人告诉他生完乳房是会胀会痛的、嗯。对。那我觉得可能。妈妈们应该就是可以在产前的时候去上一些课，知道说哦，你将来会遇到什么样的状况，那可能会有什么人可以提供什么样的协助。嗯
0: ，所以我们一般来说的话，会建议就是呃，在你怀孕第二孕期的时候，如果你从来没有做过乳房超音波检查，我觉得我们要趁趁早有时间的话去检查一下你的胸部，因为我们胸部难免都会有些人会有一些纤维囊肿。然后或者是有一些呃硬块啊，或者是呃一些钙化的部组织。那这个东西其实，在你没有生产前，你没有去特别去知道这件事情的时候，产后一旦奶胀起来，有时候它就变成硬块。而这个硬块你以为是塞奶，结果推了半天，根本是你本来产前就有的组织
1: 。对，没错。所以我觉得产前如果。嗯呃，在第二孕期能去做一个就是乳房外科的检查，知道一下自己乳房的构造是不是有一些纤维囊肿啦，或者是有一些呃腺瘤之类的。嗯、那询问医师说之后哺乳是不是会可能有遇到什么状况？嗯、我觉得提前知道是很好的。
0: 对，然后我们会建议在三十二周，可能就是生产前一两个月，可以开始补充一些软磷脂然后能够让你的乳腺会比较更顺畅一点。然后再来就是三十五周、三十七周接近临盆之前哦，可以自己稍微按摩一下胸部，然后呃，让你的胸部习惯有人有做按摩或者是挤挤奶的这个动作，因为胸部也需要习惯啊，因为有人会在那边搓搓挤挤，有时候这样子的动作就会容易造成组织水肿。对，
1: 就是可或者是说可能乳房比较敏感的妈妈，嗯嗯、就是你在呃。怀孕，然后呃，在产后就是面临这个充血乳房就已经不舒服了，然后还要就是去这个密集的挤压，可能他是会觉得比较敏感、比较不舒服的。那在三十七周的时候，呃，假设。这个妈妈她可能前一胎她的奶量是很明显不足的，或者是说她可能有就是比较呃严重的呃妊娠糖尿那这些她是有可能会延迟泌乳的，或者是说哎妈妈她呃这一胎的妊娠是多胞胎，她有担心就是这个奶量是不是有可能不足？不嗯、那其实。呃，这些状况，我会建议妈妈也可以，就是到哺乳门诊，让就是国际泌乳顾问做个评估、嗯，看看是不是是有需要，就是提前做这个挤乳的准
0: 备。其实我真心觉得提前挤乳真的很有用、欸，<笑>真的，我真心觉得很有用，因为你看哦、喔，很多第二胎的妈妈都觉得她胃。喂第二胎比喂第一胎要顺利很多，嗯，那当然他的路已经拓宽过了嘛，对，那那早一点开始做工程，都会比你最后已经很胀、嗯、才在那边拓宽，一定要来得有效。嗯
1: ，其实像很多第二胎的妈妈，他们会以为说，哦，我第一胎就是已经喂过了，所以我第二胎刚生完的时候，一定是会比第一胎顺的、嗯，但其实。呃，第二胎的时候，我们可以把乳房想象是一个工厂、嗯。那你可能第一胎的时候呢，呃，你的这个工厂里面有五十台机器、嗯。那当你不喂了，这机器就先停工、嗯。那当你第二胎，呃，第二胎的时候呢，这个机器的量会再增多，它会比方说，呃，再多放二十五台或多放五十台。所以，当它开工的时候，那个量。是会比第一胎多的，哦、的吗所以蛮多妈妈会觉得第二胎奶是来得比较快，但相对的也会比较胀，比较不舒服、哦。真的、哦，对对对所，所以
0: 第二胎的奶量会比第一胎还来得多。通
1: 常啦，如果没有一些其他的因素影响，通常就是第二胎。的奶量就是会来的比较多一点，然后胀的感觉也会比较强烈，然后胀得比较快，所以很多第二胎妈妈就会觉得啊，怎么第二胎反而就是比第一胎更不舒服、更不顺这样子？嗯，嗯对。嗯、o、okay、K。但其实是因为我们就是乳房里面它的乳腺泡的构造就是变多了
0: 哦，真的。所以就是会会让泌乳的量还有来的速度都会比较快一点,点。
1: 对，所以第二胎妈妈可能就是。呃，你在产后的时候就是呃亲喂或者是手挤乳，你应该要更快就是准备。
0: 嗯，对。所以产前开始练习，产后开始积极的呃挤奶，不管是亲喂或平喂，你的一些手的姿势要能够赶快追上这个进度對。那因为你的最主要的临床工作都是在针对就是产后一两三四天的妈妈来做，嗯、呃。哺乳的指导或者是协助，那你有没有什么样好的 trick， 就是好的方式告诉他妈妈？因为因为你不可能二十四小时在旁边，所以你能够帮助他的可能就是这一个小时半个小时。嗯，那他剩下还是要靠他，所以在碰到你的之前，是不是有什么可以他自己可以做的，或者是之后要怎么样维持这种顺畅感
1: ？嗯。嗯，通常我们在接住院的个案，大概都会是在产后第三天或第四天。那呃，通常不会是这两天才开始长，可能有些妈妈她是产后第一天或第二天，她自己就有一些泌乳状况，但是她都没有发现。嗯因为就是护理师会提醒你说，哦，你应该就是要定时手机，如或是要练习亲喂。但有些妈妈她会觉得说，哎，我不觉得有胀，我是不是就不用挤，不用亲喂、嗯？可是等她发现的时候，感觉硬起来，通常都无力回天了。嗯、所以我会这
0: ,这么快对，就
1: 会建议说，因为泌乳激素它往上冲就是很很突然的，嗯，对，所以会建议说，可能在产后一两天内，就是或者呃，可能产后就是你的身体状况允许，其实可以越快就是。呃，练习手挤乳或是尝试亲喂的话是，是是很好的。那再来就是我们开始胀奶的时候，乳房会有一些疼痛产生嘛？那这个疼痛感其实会影响我们的排乳反射。嗯，排乳反射就是我们的呃乳腺管它上面的平滑肌在收缩，它就会造成就是奶水往前流动。所以，呃。这个排乳反射它会受到疼痛影响。当你就是身体比较不舒服的时候，或是心情比较不好的时候，其实都会影响这些排乳反射。嗯、所以，呃，在产后初期，当你有开始疼痛的时候，会建议就是在一起玩奶的时候可以做冷敷、嗯，或者是说没挤奶的时间都可以敷高丽菜叶，嗯、因为高丽菜它会释放一个消暑减轻疼痛。当疼痛减轻之后，那这个排乳反射它的呃效率提高是比较有机会的。
0: 天哪，高丽菜会有这种神奇的效果？因为我查房常常看到大家胸部上挂了高丽菜。对，那以后拔智齿的时候也可以敷高丽菜。嗯
1: ，那个痛的感觉可能不一样，不过院长可以试试看。啊、你你敷在口内看看？
0: 为什么敷在敷在脸颊外面啊？<笑>这搞不好会有用哎、欸！因为我有时候看到大家挂这样子，到底有没有效果，我都搞不清楚。
1: 呃，大部分的妈妈的 feedback 是觉得很不错啦。真的假的？对那院长下次拔牙的时候可以试试看。不<笑>我,我,我的
0: 智齿已经拔完了。太可惜了。有智齿的时候可以拔拔看，<笑>可以敷敷看。<笑>乌乌鸦飘过，<笑>怎么会讲到这样？<笑>对啊，怎么会讲到<笑>？没哎，所以我觉得就是，那物理治疗在这一块来说，确实会帮助很大。因为我我我真的碰过很多，大家很想挤。但挤不出来，或者是明明很胀，但是他又挤得很轻，因为其实有时候挤奶是需要一个力道，而这个力道就是会产生疼痛感，所以他会很两难。就是我明明很胀，可是我又下不了手，然后我先生一下手，我又给他扒下去，然后先生就走了。所以到底怎么这种矛盾要怎么解决，或者是哎、欸，物理治疗在这一块我就觉得很有帮助，因为。我我们常常碰到很多妈很胀，然后在那边一直哭，她觉得她很无助，她又不敢碰，不敢碰就更胀，因为她不是你不碰她就不胀，她只、嗯、只会更胀。然后但是去给你们帮忙之后，她就换来了一大杯的一大瓶的奶哦，可能变六十 CC， 然后她就觉得啊，真的是有奶，而且消肿了，所以她就很满意，然后就睡觉，然后隔三个小时又胀的要死，然后又挤不出来。那为什么你们有办法让这些疼痛？不敢碰奶的妈妈能够换得一瓶六十七 cc 的母奶
1: 。嗯，其实也不是每一位妈妈可能都可以得到一杯母奶回去啦。嗯、那，嗯、呃，因为乳房的构造是一层一层，它其实就不是一坨乳腺，它里面就是会有脂肪组织啊，会有一些肌肉啊，会有乳腺。那所以我们在按摩的时候，可能也是尽量就是力道是一层一层的下去，不会一开始就就压到很深层。嗯，对。然后再来就是。呃，因为在产后就是泌乳激素大量上升的时候呢，我们的组织也会比较充血。那所以乳房的空间其实被这些充血的组织占了很多，嗯、所以你可能泌乳，哎、欸，稍微就是分泌了一些，你就会觉得哦，一下下又涨回来，一下下又变得很硬。嗯、那其实当下它的。她的生理的状况就是会这样子就是她就是生理性的障碍，就是会有这样子的现象。嗯、所以也有些妈妈她来治疗的时候，她其实是呃也是会痛的、嗯，因为可能她的充血真的是比较强烈，或者是她的泌乳真的太旺盛了。嗯<咳>，那我们也只能就是试着就是从浅层开始慢慢的去处理。嗯，对。那再来就是乳晕的畅通是很重要的，因为乳晕就是前面第一个开关嘛。对，那要是乳晕有水肿或者是阻塞的话，其实后面的奶水是非常困难往前移动。所以通常来做治疗的时候，这个乳晕部分的确认是不是有水肿，是不是有阻塞，就是也是我们一个蛮大的重点。嗯。
0: 那因为会会做乳房按摩这一块，其实事实上坊间有非常多人在做，就是就我所知，当然包含物理治疗，那呢国际泌乳顾问也会给予一些指导，那当然还是会有一些徒手协助的护理师、病房的护理师，甚至一些美容坊的护肤师啊、呃，或者有一些可能更没有牌的，他也都在做这一块，因为现在月子中心这么多，而且请来的人到底是不是真的有这方面的专专场。其实不知道，那即便大家有专长，学起来或者是教的方式可能不一样，这没有绝对对或错，就是可能 A 方法也可以 ，B 方法也可以。是、嗯，对。那作为一个母奶提供者，就是所谓产妇啦，她要在怎么样、哎？判断什么样的情形下，他可能需要寻求医疗的协助，或者是第二意见，就是不是不能再给这个继续瞎搞、嗯。出现什么样的情形，或者是呃，你有没有什么建议？
1: 嗯，通常就是呃，你被服务之后是不是有改善，这是一个最简单的判断嘛、嗯？那再来就是呃，还有就是说，有时候可能并不是就是对方处理的不好，而是当下的症状就是需要就医。嗯、比方说，你已经有皮肤发红，或者是人有就是发烧、畏寒、嗯，然后就是呃，你的乳房连不去触碰都有疼痛的感觉的话，那这个时候其实就要怀疑是不是有乳腺炎的状况、嗯。所以就是。无论就是对方处理之后，你觉得状况如何，我都会建议就是可以去乳房外科做个检查。那乳房外科做检查的好处呢，就是呃乳房里的硬块在这个当下呢，它也有可能是比方说它是塞奶造成的硬块，它有可能就是是你的组织在发炎，或者是说哦你里面的组织在水肿、嗯。那你去做了，或者说甚至里面已经化脓了，嗯，那。呃，以我自己的经验，如果你里面已经化脓了，其实光靠按摩是非常困难去，去处理到好
0: 。化脓就是指乳管已经破掉了嘛，然后发炎了。嗯、呃
1: ，不一定有破，可是就是你的乳管里面的奶水已经有脓了。嗯，对。那这样的状况去看了乳房外科做检查之后呢，我们可以知道说哦，处理的方向，比方说哦是已经发炎了，或是水肿了，那就给予不同的用药、嗯。那如果是已经化脓了，那呃，医师也会判断说是只要用药物就好，还是真的已经。已需要到抽吸或引流啦，嗯、所以有一个影像的检查，我觉得是蛮必要的。当你已经有这些红肿热痛的症状、嗯，那如果一般塞奶，你可能只是哎、欸、有硬块出现，有点痛，但是处理完以后，哎、欸、硬块都消了，疼痛也越来越改善，那其实就 OK 这样子。嗯
0: ，在你临床的经验当中、呃，大家都都都能够顺利哺乳嘛。还是是说，就是很多妈妈她来找你的时候，她说：“哦，我不想喂了，你赶快帮我把它弄通。”然后一通了之后，又继续喂，然后这个过程就在这边反反复复，反反复复
1: 。哦，会啊，因为可能就是刚生完的时候，这个充血呃，生理性胀奶的阶段，其实很多妈妈会想要放弃。但是其实，如果你是已经乳房胀起来了才吃退奶药，那。呃，你的乳房要恢复到松软舒服，其实也不是一两天的事情。嗯、在它恢复到松软舒服之前，你可能还是要微微一点点让它舒服。嗯、那。有些妈妈就会觉得说，哦，那我这样好像划不来哎、欸，就是我一样也要撑过这几天，嗯、但是别人可能没吃退奶药，撑过这几天就可以顺顺喂下去、嗯。那我吃了药，我也撑过我辛苦的这几天，但是我就没奶了。嗯、所以也有一些妈妈，她是可能吃了退奶药以后，她后悔，她想要重新再哺乳的也是有
0: 。那这样
1: 来得及吗？呃，是可以来得及的，哦、的可以尝试看看。当然是不轻松，但是我觉得是蛮有机会的。
0: 你觉得现在大家想要哺乳的比例有多少
1: ？我觉得蛮高的就是大家都会觉得不见得要喂很久，但是会想要试试看、嗯。而且就是现在就大家对母乳的观念就是比较好的，会知道说哦，呃，初乳以及母乳就是对宝宝的免疫力以及其他方面的帮助是很多的，嗯、所以大家都会想要为了孩子拼了，就试试看对
0: 。对，所以生完孩子跟没有生孩子的时候的想法好像真的有一点不一样。
1: 对啊，可能看到孩子以后母爱喷
0: 发。喷<笑>对对对对，所以所以物理治疗这一块对于母乳来说，感觉是比徒手治疗来说更有机会达到不同层的治疗，能够疏通到不同程度层的程度。
1: 嗯，物理治疗其实也是徒手的治疗为主啦、嗯。那只是说，我们目前呃，以我们在核心进行，就是会有一个超音波的治疗仪器作为辅助，但主要还是以徒手跟喂教的部分为主。嗯、对
0: 、嗯、，OK， 了解。好，我现我现在是在想说，就是就是乳房疼痛这件事情，做物理治疗有没有帮助
1: ？嗯。乳房疼痛吗？是指就是胀奶，还有就是
0: 不一定，因为有有有有一些妈妈就是她，我不因为因为其实人的胸部有很多种，如不是这一科的，我也搞不清楚，嗯、而且我也没有对很多这方面有经验。嗯、<笑>就是说，有些人她她胸部就是天生比较硬，那有一些人他天生就是比较软，或者是乳房大跟小，嗯，对于哺乳的成功度，或者是你物理治疗的的这一块来说，会不会有差异啊？
1: 嗯，乳房大小对奶量的影响的话，其实没有绝对关系，因为我们就是在没有怀孕的时候，乳房的大小是你乳房里面的脂肪量来决定，所以你的乳房大不大，就是就是你里面的脂肪多不多。多不多嗯、那呃，我们的。奶量的话是跟你的乳腺的数量就是相关、嗯，所以就是也有一些妈妈她可能不是很傲人的胸部，但是她乳腺数量是多的，所以就是产后、A、她奶量是很多、嗯。那相反也有些可能就是呃上围比较丰满的妈妈，她的乳腺数量就是并没有到那么多，嗯、所以她可能会觉得哎、欸、她好像就是徒有徒有丰满的上围，但是奶量好像就是一直不够、嗯。对
0: ，嗯，那所以跟紧跟软没有关系，嗯。还是就是就是，反正纯粹就是看天分的。就
1: 是你的乳腺的状况，还有就是产后之后你的就是努力的程度有差，哺乳的频率也是有影响。嗯、像有一些妈妈，她会觉得说，她可能就是乳量不是那么的够，可能单次的奶量不是很够，但是。呃，你要是有增加就是挤奶的频率的话，一天的总奶量也是会会有比较多。就像小杯子可能一下就满了，但是你把小杯子里面的水倒出来的次数多了，那总量就会比较多。
0: 对，那那以以你角角度来说的话，轻喂跟平喂会不会有不一样
1: ？哪方面的不
0: 一样？呃，就是对于。一开始乳房的就是充盈的速度，还有就是排空的速度来说的话，
1: 嗯，就是其实轻微的话，宝宝的嘴巴接上去提供的这个刺激是强的，嗯，那但是要看他。亲喂的时候是不是有效率、有效的移出？嗯、有一些宝宝可能就是就是把妈妈乳房当成安抚奶嘴，就是上到乳房上就是、嗯就，对对对，或是他只是在吸，就是前面乳头地方，他并没有真的把奶水吸出来。嗯、可是如果每一次的亲喂宝宝他都可以含乳正确，然后把奶水有效率的移出的话，这个对奶量的提升是很有帮助的
0: 。那我再问一个，我一直觉得应该很有帮忙的就是。就是说，因为你刚刚有说物理治疗，乳房物理治疗介入时间点常常是在第三、第四天，嗯、就是比较真正开始胀奶的时候，嗯，你们的协助可以把这个乳汁移除，因为之前都还是一个酝酿的过程。对、嗯，那这一块来说的话，如果先生能够帮忙，会不会很有用处
1: ？很有用处，特别是就是心理上的支持，就是
0: 呃，先生帮忙，我是指说先生帮忙吸、嗯哦帮
1: <笑>忙吸吗？嗯、呃，重点就是这
0: 块很有用哎，因为你没办法 Q 小孩
1: 啊。重点是有效率的移出。如果先生含乳没有正确，不是像宝宝那样子的含，然后也没有移出奶水的话，只是增加妈妈的的疼痛，那其实是没有帮助的。那因为呃，成人他的那个呃吸含的方式要模仿到像婴儿，其实很不容易哦。真的，对那个含的方式是很不一样，因为。宝宝他在含乳的时候，他在轻微是很靠就是下巴跟舌头的推进，可是通常先生在含的时候就是两片嘴唇在那边吸而已，所以那个落差是很大的，大部分是帮不上忙。而且我还曾经有遇过，就是呃有一位妈妈她来做治疗的时候，她的。乳头上面有一个，就是像陨石坑一样的洞。那我没有看过这样的伤口，我觉得非常的奇怪。对，我就问他说：“这个伤口是怎么了？”然后他就说是先生帮忙吸的时候，把他那个肉整个吸掉了。我一听，整个大惊
0: ，什么会有这种事？<笑>
1: 对啊，因为那个含吸的方式跟婴儿正确的含吸真的是不一样啦，所以。哦嗯，我觉得先生如果要帮忙的话，可以就是呃学习怎么样正确帮忙嘛，就是按摩或者是帮忙手肌乳，或者是按摩一些肩颈跟背部，然后给一些就是心理上的支持，这些真的比两片嘴唇喊上去吸就是有用多了
0: 。哦，我一直以为先生会比较有用处，<笑>所以小朋友吸奶的方式有点不太一样，嗯、对对就蛮不一样的，哎真的哦、对。
1: 嗯，所以就是才会亲喂这件事情是这么需要，就是去学习的。嗯
0: ，因为小朋友也不是每一个都这么会嘛。对。所以如果算了，不要再出馊主意了。我还想说，就是说把那个很会吸的小朋友，就是帮大家都吸一吸。<笑>
1: 哦，嗯，其实也是有听过妈妈有这样子，可能她的亲友的婴儿很会吸，然后她想要请她亲友的婴儿帮她吸。我有碰
0: 过这种、欸就是说，他们两个好姐妹、嗯、当然是认识的啦、嗯。然后他一直就很不顺，然后另外一个就喂了很顺。其实我后来发现，其实是小朋友不会吸，所以他把这个小朋友把,把他他姐妹的小朋友抓来吸吸，两三天之后他就很顺了，之后再给他的小朋友吸，他小朋友也觉得哎、欸，现在一吸就很多奶，所以他也就学会怎么吸。这当然是一个案个案而已，但是对个我我就觉得这个方法应该是。因为你没有办法跟小孩沟通啊，他他他说要怎么会吸、嗯，他也搞不清楚
1: 。对，所以有一些可能就是他持续有在孕补大宝的妈妈，然后呃二宝生下来，可能就是乳房还没那么好吸的时候，是大宝就是帮忙就是吸的比较顺，之后、嗯、就是呃二宝觉得哎、欸、好吸，然后就比较愿意、嗯，也是有这样的状况
0: 。有没有最后有没有一句话可以送给我们妈妈，就是说？呃，因为现在的这个社会就是大家都希望喂母奶，然后我们也希望告诉大家，呃，母奶不是每个人都有，需要练习跟准备、嗯。所以除了我刚刚说做乳房超音波的检查，三十二三周可以补充软磷脂，三十五三十七周可以开始练习挤奶，其实还是有蛮大一部分要看你自己的。乳腺的量是不是多？这个可能要生完才知道。然后再来就是要看你小孩会不会吸，这个更要生完才知道。所以我们有没有什么方法可以，呃，让后面大家能够更快上手一点
1: ？
0: 嗯，很难，听天由命。<笑>
1: <笑>就是我觉得，就确立你的目标。如果你真的很想要，很想要，就是去做这件事情的话，可能就是可以早期，就是积极的寻求协助啦。就有些妈妈她可能会哦，我就是很想要亲喂，可是亲喂不顺利。那我们请她带宝宝看哺乳门诊，她又很犹豫，就是很多犹豫的点。比方说哦，现在就是疫情的关系，不想就是随便带宝宝外出啊，或者宝宝还很小，不想要带她离开月子中心之类的。但是我是觉得。呃，就是早期的寻求协助是会蛮有帮助的。
0: 对，其实这就是我想要从你嘴巴里找出来的答案，<笑>就是很多很多妈妈她想要喂，但是她不得其门而入，然后听到的常常是房间一些不是很专业的建议，因为包含新炉是专门在做乳房、呃、哺乳、乳房物理治疗这一块，其实还有更多的国际密武顾问，他们也是在做这一块。是，那他们的。他们一定不会只看你一个，他们一定形形色色的人，各式各样的胸部、乳头的形状都看过，所以他们绝对会比你个人有经验，比你其他有生过一个、两个小孩的妈妈、姐妹、朋友更有经验，所以他们会提供给你一个更正确的方法来教你怎么样有机会哺乳成功。当然，虽然虽然说这不一定会成功，但是他的成功几率一定是比较大的。
1: 对，就是呃，国际母有顾问，他除了就是可以协助亲喂之外，就是呃，哺乳相关的咨询，其实因为因为很多妈妈有很多奇奇怪怪的问题，或者是说我想要亲喂转平喂，平喂转亲喂，可是却转得不是那么顺利，其实这些都可以到就是哺乳门诊去做一个咨询
0: 。嗯，因为这个确实事实上是需要一个完整的咨询，然后当然每个人只有一双手，你有一些方法可以。挤奶，然后我们用其他的方法，然后先生的陪伴，就可以让你的挤奶的过程能够更顺利一点
1: 。对
0: ，治疗除了在乳房方面对于产妇来说有很大的帮忙，是不是在小朋友斜颈的部分也是有很重要的一个角色？
1: 呃，对，因为其实呃，以产后来说的话，就是物理治疗帮忙，它的方向有非常多，包括就是可能就是产后的一些骨盆的调整啊，或者是呃骨骼肌肉的一些调整，然后就是呃甚至尿失禁的一些治疗，都是呃有相关的就是治疗师在做这些事情、嗯。那以我们在核心的话，我们除了提供乳腺的服务，我们还有就是做就是腿部的消肿。嗯、还有就是呃，宝宝的斜颈，我们还要提供这两项服务。
0: 嗯，对。那宝宝斜颈上面来说是怎么做治疗
1: ？我们治疗的过程的话呢，就是呃，因为斜颈它的成因的话，呃，它的成因很多啦，可能就是是呃，胸锁乳突肌它的就是挛缩，它的呃。呃，造成的那也有一些可能是骨骼的问题，或者是神经系统问题，它的原因很多，但大概有八成是这个肌肉胸锁、嗯、乳突肌造成的、嗯。那在经由医生诊断之后，呃，确认它是这个胸锁乳突肌的短缩造成的话，那就可以接这个个案。嗯、那我们会先评估它的角度，还有它的呃转头的状况。嗯、通常有斜颈的话，就是你可以知道说，哎，它的呃胸锁乳突肌短缩，所以就会造成它的头比较容易。偏向某一边，嗯，那。我们就会看说，哎、欸，他是肌肉紧之外，他的肌肉的力量怎么样？那宝宝做动作的主动性如何？嗯、所以在治疗的时候会有一些按摩的手法，那以及一些拉筋，还有就是呃摆位，摆位就是教爸爸妈妈说，哎、欸，当宝宝你在抱他的时候，你可以用什么方向、嗯、什么姿势去抱嗯？嗯，对，那以及说，呃，他可能在躺着或趴着的时候，你可能可以做一些什么样的训练
0: ？所以基本上斜颈里面有八十 p e 以上的原因，是因为胸锁乳突肌比较软。说比较紧的关系，所以用物理治疗的方法，哎，等于按摩这个胸锁乳突肌，让它可以松一点，它的脖子就会比较回到比较正常的位置、嗯。对
1: ，就是我们按摩过后会有一些拉筋的动作，嗯、那以及一些摆位，那也会用超音波的治疗仪器去，呃，去去改善那个粘连的部分。
0: 所以也是让他在睡觉的时候可以也持续这个拉筋的动作，把呃其实拉肌肉的动作，把这个肌肉慢慢把它放松
1: 。对，睡觉或醒的时候其实都可以进行
0: 。那一般来说，这样子的物理治疗大概会需要多久的时间？以你的经验
1: ？呃，一般如果是顺利的，宝宝状况不是太严重、太复杂的话，大概平均三个月左右，它是可以就是几乎完全改善
0: 。一个礼拜要做几次？
1: 一个礼拜的话，嗯，可能也要看爸爸妈妈在家配合的状况。假设如果爸爸妈妈每天在家就是都就是很认真的帮宝宝做就是这些 home program，、嗯、那他可能每个礼拜来 follow 一次就 OK、嗯次就嗯。对，那有一些家长他可能在家比较没有时间，或是他不敢帮宝宝做这些动作的话，嗯、那可能一个礼拜就是可以来治疗二到三次。嗯
0: 、对。那一次的时间大概会多久
1: ？一次的时间，因为宝宝的耐受度，他没有办法像大人做重训这样子哦。一次呃，一个小时是没有，一个小时这样太久了，所以呃，我们大概就是按摩跟拉筋，整个全部的流程大概就是三十分钟
0: 。嗯，就全部包含等于等于治疗前跟治疗后的按摩，还有治疗的时间加起来大概半个小时左右。对，啊，回去自己再做练习。对，所以以这样子来说，几乎呃。呃比例上面很高，它都可以回到正常的头的这个位置
1: 。对，就是主要是把那个就是呃，就是变短的时候，凶手的乳肌拉松之外，通常对侧是会比较比较弱一点，比较没有力气。那我们的。呃，回家的功课也会请家长，就是去锻炼对策。就是比较弱的那边的胸锁乳突肌
0: 。因为我觉得其实斜颈或者是头歪歪的比例真的很高哎、欸，嗯，因为他有时候在肚子里，因为子宫的形状、嗯，他躺的姿势也会多多少少会让他两边的胸锁乳突肌的发展没有那么对称、嗯嗯，所以呃，每个小朋友出生可能多多少少都会有一点点这样的症状。那。有时候是需要医师的判断，或者是其他亲朋好友就是说：“哎、欸，你小朋友怎么脖子歪歪的？”你说“歪歪的”才去注意到，但其实有时候小朋友出生连脸都是歪的，因为有时候一边大一边小、嗯，然后那个也是小朋友知势的关系、嗯。所以意思是说，就是呃，不管出生碰到这些状况，不要急着流眼泪啊、嗯。也就是说，这些情形都可以藉由帮助那物理治疗师在。你哺乳的这一块，在你下肢水肿的这一块，在你小朋友有斜颈的这一块，嗯、甚至生完屁股变大的这一块，都可以有一定的角色协助你回复曼妙身材、挤奶顺畅、小朋友头正，然后这个呃下肢不水肿，对，可以。OK， 好，今天真的非常感谢心如物理治疗师来接受我们的访问。那也希望每一位的妈妈。呃，在产前，你现在刚好听到的这一段，你要了解产后可能还有很多的挑战要进行。那这个东西，呃，需要朋友的，呃，需要专业的帮忙与协助。那你当然自己也可以在稍微先了解这些状况下，先做一些努力，也可以让你的所有后续的这个呃育儿之路能够更顺畅。对，好、嗯，今天谢谢那个心如接受我们访问，谢谢。謝謝